0: Han synes godt nok, det var underligt at drømme om det, når der fandtes et kvinde- kvindelandshold, hvor at, hvor til jeg svarede, det vidste jeg ikke, men jeg havde altid kun stiftet bekendtskab med herrelandshold. men jeg drømte om at, at spille ind i parken med, med herrene, og, og så ligesom de tøftinge det kunne være meget fedt. <laughs> så jeg kendte ikke til andet.
1: Hvordan føles det så at være en af de spillere, som har været med til at skubbe til, at min datter for eksempel vokser op med at vide, at der er et kvindelandshold?
0: Jeg synes, det er enormt fedt, fordi det udvider perspektivet, og, og det giver større muligheder for at drømme den rigtige vej, og arbejde den rigtige vej. Jeg er jo bare en lille bitte del af ligesom, at være med i det, men der er jo også de generationer for mig, der har kæmpet enormt hårdt for, bare at vi fik nogle, nogle rettigheder, sådan noget simpelt som støvler, da det var, at jeg, jeg begyndte at komme op fx i Brøndby. Der, der har de ældre spinnere jo gjort en kæmpe indsats, og så også selv være en del af det her, og efter EM der i 17, hvor det var, at der begyndte at komme større interesse. Og mærke det, det er, det er ret stort. Men jeg tror, nogle gange skal man på den anden side før, når man egentlig forstår, hvor meget man har været en del af.
1: 29-årige Let Jans har oplevet kvindefodboldens udvikling indefra. Hun var med, da landets bedste fodboldspillere følte sig tunge til at nedprioritere fodbold for at få hverdagen til at hænge sammen. Hun har haft sin daglige gang på et af verdens bedste træningsanlæg i Manchester City, og senest er hun vendt retur til kvindeliganen, som anfører for det hold, der har brudt Brøndby og Fortuna Jørgens duopol, og hvor flere store satsninger er på vej. Hør hendes historie i den her udgave af Spiller til Spiller. Jeg hedder Michael her.
0: Jeg hedder Mie Gledjerns. Jeg er 29, og jeg er professionel fodboldspiller i HBK, så fysioterapeut jeg også fysioterapeut.
1: Hvornår blev du færdig som fys? E-
0: i 20.
1: I 20? Okay, ja. så det, har du, det arbejder, der arbejder du ved siden af? Ja. Hvor mange timer?
0: Cirka 10. Cirka 10?
1: Ja, det, det er bare sådan. lidt
0: ved siden af for at arbejde på, på fremtiden også. Og så for at have lidt ved siden af fodbold. Ellers så føler jeg, at jeg bliver for dum. For dum? Ja.
1: Okay. Hvad giver det dig at have noget ved siden af?
0: Det giver mig det her med at komme lidt ud af fodboldboblen, og så også føle, at jeg er noget andet end bare en fodboldspiller. Øh, og så er fysiotopi også min store passion ved siden af fodboldpassionen. Så det her med også lidt at tænke på, at der kommer et liv efter fodbold Og bygge lidt på det og allerede have forberedt det lidt inden, så det bliver en mere glidende overgang. Og så også møde andre mennesker, synes jeg er enormt spændende og givende. Og så at have nogle kundskaber, som kan hjælpe andre på vej, det synes jeg også er en fed ting at kunne, og det interesserer mig enormt mere. Så det er derfor, jeg gør det, og det, det giver mig noget frihed, og det giver mig lidt, at jeg kan komme ud af den her fodboldboble. Så jeg også føler faktisk, at jeg er mere til stede, når jeg er her.
1: Er det det der, der er mange, der beskriver sådan et... Øh, altså, at man er meget mere fokuseret, når man så er til... Ja, til fodbold, som sådan en hobby. Men øh, ja, tror du, hvad jeg mener.
0: Ja, helt klart. Det, det er netop det, jeg føler. Øh, og så også bare det her med, at det ikke det hele ikke er fodbold, fordi at, så bliver jeg rigtig træt i hovedet. Jeg har behov for lidt andre input, og også det her med at kunne lægge fodbold nogle gange.
1: Mm. Prøv lige at beskrive fodboldboblen. Hvad er, hvad er fodboldboblen?
0: Um, jamen, det er lidt det her med... Åh, hvad skal man... Jeg plejer at sammenligne professionel fodbold lidt med, at ligesom dengang, hvor man gik på fritidshjem, så kommer man der, og så så leger man lidt hele dagen, og og har det bare sjovt, og så så kommer du på et tidspunkt, hvor du skal hjem, og så rammer virkeligheden lidt. Så det plejer jeg lidt at sammenligne det med. Men men det her med, at jeg kommer ind på mit arbejde, det er de samme mennesker, der er her hele tiden, vi laver mere eller mindre de samme ting. Og det er meget sådan... Det er meget internt, det er, det er en verden, hvor det, er, at, at det kun drejer sig om, om fodbolden. Så det der man at ligesom komme ud, hvor der er, det lyder forkert at sige, men almindelige mennesker, som også laver andre ting, øh, det er dem, man møder udenfor. Så man er bare så fokuseret, når man er her, at det er virkelig bare den der verden, hvor man, hvor man har det sjovt, Så må man er et barn altid. Selvfølgelig meget seriøst, når vi spiller, ikke?
1: Mie er vokset op i Dragør, og det var også i Dragør Boldklub hun startede med at spille fodbold. Som så mange andre fra hendes generation var det på et drengehold. Og ligesom Stina Lykke har fortalt i en anden episode af Spiller til Spiller var drømmen at spille på Herrelandsholdet.
0: Det var også min store drøm indtil at, øh, det ved jeg, ikke. jeg tror jeg har været 15 år gammel eller sådan noget indtil der var en der sagde at han synes godt nok, det var underligt at drømte om det, når der fandtes et kvinde- kvindelandshold, hvor at, hvor til jeg svarede, det vidste jeg ikke. Men jeg havde altid kun stiftet bekendtskab med herlandshold, men jeg drømte om at, at spille ind i parken med, med herrene, og, og sådan, som de tøftinge, det tøftinge kunne være meget fedt. <laughs> så jeg kendte ikke til andet.
1: Hvordan føles det så at være en af de spillere, som har været med til at skubbe til, at min datter for eksempel vokser op med at vide, at der er et kvindelandshold?
0: Jeg synes, det er enormt fedt, fordi det udvider perspektivet, og, og det giver større muligheder for at drømme den rigtige vej, og arbejde den rigtige vej, øh, i stedet for, at man måske skal blive grin så meget af. Altså, der er jo nogle gange, hvor jeg i hvert fald har oplevet, at jeg også har fået viden om, at det, det er en urealistisk drøm. Øh, men det var fordi jeg ikke vidste, at man kunne drømme om andet. Så det her med, at, at kvindefodballen har rykket sig så meget, det synes jeg er, er enormt fedt. Og jeg er jo bare en lille bitte del af ligesom, at have været med i det, men der er jo også de generationer for mig, der har kæmpet enormt hårdt for Bare at vi fik nogle, nogle rettigheder, øh, sådan noget simpelt som støvler, der var, at jeg, jeg begyndte at komme op, i, for eksempel i Brøndby, der, der har de ældre spiller jo gjort en kæmpe indsats. Øh, og så også selv være en del af det her, og efter EM der i 17, hvor det var, der begyndte at komme større interesse og mærke det. Det er, det er ret stort, men jeg tror, at nogle gange skal man på den anden side før, når man egentlig forstår, hvor meget man har været en del af.
1: Det, det er du ikke nu. altså på den anden side af det. Men, øh, så lad os prøve at gå tilbage til, øh, til din tid i, øh, i Brøndby. Der har Vi, vi mødte hinanden for på nogle år siden, hvor du beskrev det her med, at det var en enormt øh, stresset og presset øh, hverdag, fordi du skulle jonglere både studie og fodbold, og, og i, egentlig i mange tilfælde blev du nødt til at nedprivisere fodbold. Prøv at sætte nogle ord på den tid.
0: Det er sådan lidt ambivalent, fordi i virkeligheden så var det jo en mega fed tid, fordi at vi havde et, øh, voldsomt godt hold i Brøndby og enormt mange gode spillere. Der var jo fart på med fodbolden, og vi vandt en masse. Og så også med landsholdsaktiviteter var det også enormt fed tid at være en del af. Men så på den anden side, så var det også virkelig, virkelig hårdt. Også som du beskriver, enormt stressende, og det var svært at få det hele til at hænge sammen. Både økonomisk, men også tidsmæssigt prioriteringsmæssigt enormt svært og dilemma hele tiden i forholdet til at, jamen, kan jeg leve af fodbold? Det kunne jeg jo ikke på det tidspunkt, så jeg var nødt til at prioritere øh, uddannelsen, så, så det var enormt stressende, og det var svært, og jeg følte lidt, at jeg stod på. Jeg kunne ikke finde ud af, hvilke ben jeg skulle stå på i forhold til, hvad jeg skulle, skulle jagte og hvad jeg skulle gøre, så jeg prøvede ligesom at holde i suppen og bare holde det hele kørende, og det var stressende.
1: Du nævner et, 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 et godt hold lige at... Du må gerne name op lidt altså, her. Hvem, hvem spillede du med dengang?
0: Jo, men vi havde jo... Altså, der var jo... Stine havde vi jo i, i nogle år, men der, der var en tidspunkt, der var det jo Abel, der var vores målvøgter. Øh, og vi havde jo... Jeg spillede jo med Bøje og T. i Forsvaret, Vej var der også. Neko, Stine, Larsen, Nana. Altså, det var jo alle. Alle var gode og Vi havde simpelthen så mange... Det er næsten synd ikke bare sige hele gruppen, for jeg synes, jeg synes, vi var vist gode. Ja. Og det var også sjovt.
1: Jeg kunne godt tænke mig tilbage lidt mere ved, øh, ved, ved Brøndby-siden. Altså, kan du lidt flere fløvår på, hvordan du, øh, hvordan du oplevede den?
0: Altså som overordnet god jo. Altså, jeg, jeg har jo været enormt glad for min tid i Brøndby, og har også fået sindssygt meget ud af det, og lært rigtig meget. Det er også der, jeg har, har lært, hvordan det er, at man, man vinder mesterskaber, og hvordan det er at spille på, på et vinderhold. Øh, så enormt nemlig for den tid, jeg har haft. Altså, så fodboldmæssigt har jeg jo lært enormt meget, og det er jo det, der har bygget på øh, alle de oplevelser, jeg har fået efterfølgende.
1: Prøv at fortælle lidt om, hvordan, hvad, hvad skal man sige, at, at du har lært det, det med vindermentaliteten og med ja, at skulle vinde hele tiden. Altså, hvad, hvordan, hvordan kommer det ind under huden?
0: Altså, det er selvfølgelig, jeg tror på, at det er også noget, man lidt er født med, eller noget, man har fået igennem, gennem tiden, fordi man for eksempel, da det var, jeg startede med at spille, det, det der med, at man skal kæmpe så hårdt for at få noget, hvor nu til dags, der føler jeg i hvert fald, at det er lidt nemmere for de unge at komme, komme til, at man får noget succes. Øhm, Hvordan det? At der er bedre vilkår nu til dags, for at man kan, der er flere klubber, som egentlig kan give en chancen for at spille på højeste niveau, som også har højere niveau. Øh, og så også det med det økonomiske perspektiv, perspektiv
1: også. Øh, så I har skulle knokle mere, eller du har skulle knokle mere, for at kunne spille fodbold end en, en, hvad skal man sige, ikke, kun, der... ikke kun mig, nej, 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 men, det, men de
0: generationer før mig, og den generation, jeg har været i, det her med, at man ligesom er nødt til, enten har du haft nødt til at have et fuldtidsarbejde ved siden af, og så har du så skulle vælge at og, og spille fodbold efterfølgende, fordi det var din passion. Så kunne det være, at du fik nogle løsøger for det. Uh, og det er jo det, der mange generationer inden mig, og generationen lige inden, at jeg blev lidt ældre og også lidt det jeg selv har været en del af.
1: Så det har givet noget, altså det har krævet en større vindermentalitet.
0: Ja, fordi så har du den her med, den her vilje, altså du gør tingene ordentligt udenfor, fordi så får du lov til at spille fodbold. Og så når man er der, så skal man med man den en skalle for, at det kan betale sig. og man føler at det er ret fair, at man vælger at prioritere på den måde. Men det var jo bare en del af det jeg i Brøndby også, fordi at de mange år har været på toppen. Så det med at komme op igennem ungdomsrådene og så op til senior, så skulle man ligesom lære at være en lære god vinder. Men man lærer det jo først, når man har været med til at prøve at vinde nogle mesterskaber. Så er jeg bare, jeg har jeg været enormt heldig at få lov til at være i de miljøer for at lære det, og få den erfaring med, hvordan det er over en hel sæson. For der er forskel på at vinde en kamp, to kampe, og så holde en kørende over et helt år.
1: Jeg har nu nævnt, at du en perlerække af gode fodboldspillere lige først. Det er heller ikke et hold, du bare... eller man bare kunne været inde på, forestiller
0: Nej, det har jeg heller ikke oplevet. Jeg har også fået mine splinter bag i hvert fald ude i Brøndby. Men øh, så havde jeg muligheden for at tage til BSF, hvor det var, at jeg fik noget spiletid og blive få lidt mere hård på børste, hvis man kan sige, må, må, må sige det, i kvindefodvarsen. Øh, så der var jeg jo derude og få en anden oplevelse og nogle, nogle succeser der, og lidt mere selvtid og så komme tilbage til Brøndby igen efterfølgende, øh, hvor jeg så var en af dem, der fik lov til at spille.
1: Jeg kunne godt tænke mig at gå til skiftet til, til, City. Ja, til Manchester City. Hvordan, hvordan kom det i stand?
0: Jamen, det var, at vi havde spillet Champions League, hvor vi også havde mødt dem. Øh, og så havde de bemærket mig, og så blev jeg kontaktet af, af min interesse, som jeg jo så ikke troede på. Jeg troede, det var telefonfeed. Øh, så ja, og så, så kom jeg over på besøg og fik snakket lidt med dem, og, og følte, at de synes jeg var interessant og også omvendt og så synes jeg jo ikke rigtigt, det var noget, jeg kunne sige nej til.
1: Du troede, det var telefonfis?
0: Ja. Fordi det, det kunne jeg ikke min vildeste fantasi tro på, at der var nogen, der vil have mig. Og slet ikke sådan en stor klub.
1: Hvordan altså, øh, talte du selv direkte med dem, eller var det igennem en, en agent eller en mm,
0: Jeg blev kontaktet af en anden, som sagde, at de godt ville, ville snakke med mig. Øh, og, så, og så snakkede jeg med dem der, ja, over telefonen. Og øh,
1: jeg. Ja. Hvad sker der så fra den, den første kontakt til, at du skal under på kontrakten?
0: Øh, der sker det, at jeg først er dybt chokeret og går hjem til min daværende kæreste, nuværende mand, og siger, at det her det, det har jeg lidt svært at være tro på, og hvad synes du om det Og så, ja, så blev vi enige om det. det. var måske meget godt lige at prøve at, at se, hvad det var for noget at snakke med ham Og så kom jeg jo så over på et, et klubbesøg der og brugte en dag derover. Øh, hvor jeg snakkede med, med trænerne og hilste på nogle af spillerne, og så, ja, så kom det egentlig ret hurtigt i stand efter det med at få skrevet nogle kontrakter. Ja.
1: Og hvad var det for en hverdag, der mødte dig i Manchester?
0: Det var det her med den her kæmpe kontrast i, at okay, i stedet for at møde skole klokken, klokken 8 om morgenen, så skulle jeg med ind til morgenmad, uh, og så skulle man sidde og snakke lidt. Og <laughs> Ligesom få maden til at falde ned, inden at vi skulle ned i, i fitness og, og gøre os klar til træning. Og så var det jo meget struktureret lige pludselig, at der var alle mulige programmer, man skulle udfylde inden man gik på banen. Og så ud på banen og ind og mad bagefter og bare det, at altså, madbudget, altså på det tidspunkt, det var jo en kæmpe udgift for mig. Og lige pludselig ikke at jeg skulle betale for det og også få en, en voksenløn, som jeg vil kalde det på det en tidspunkt. For et, for et rigtigt arbejde, som egentlig føles det der med, okay, men så går jeg lige ned på fritidshjemmet og leger lidt, og så skal jeg hjem igen. Men at, at det med, at okay, men i stedet for at sidde på skolebænken fra 8 til 15, 16, og så videre til fodbold, jamen så var det lige pludselig, at jeg var i klubben med al den tid. Øhm, og så havde jeg så også, altså skolen ved siden af stadigvæk, men det med at rent faktisk mentalt acceptere, jeg må godt prioritere fodbolden før skolen, det var et enormt stort skifte for mig, og det var og grundlæggende føltes det meget forkert, men det var også rigtig spændende at opleve. Men det tog noget tid, inden jeg fandt mig til rette i det, fordi at, altså jeg altid blevet banket oven i hovedet af, at jeg skulle gå i skole, før jeg fik lov til at spille fodbold. Øhm, men det var et kæmpe skifte, og det var, det var mærkeligt, men det var jeg kigger tilbage på det, så det er jo helt fantastisk, at jeg har fået muligheden.
1: Prøv lige at beskrive, eller sætte nogle flere år på, på det her møde med, med den her nye hverdag, altså det her med, at fodbold pludselig er... Ja, det lyder forkert, som du også siger, så det der med at sige første prioritet, men at det, er så, at det fylder så meget af din hverdag, at der, er ikke, der er nærmest ikke er plads til andet.
0: Altså, jeg synes, ja, jeg var heller ikke så god til engelsk på det tidspunkt, vel, så det der med, at lige pludselig skulle gå i engelsk hele tiden, så blev jeg enormt træt. Så det første stykke tid, så var det også virkelig, at når jeg kom hjem, så skulle jeg bare sove med det samme. Øh, så der blev det meget... Var i den her fodboldbobbel hele tiden, fordi det er jo netop okay også at flytte til udlandet, Jeg havde ikke så meget, til at starte med, boede jeg også på akademiet over, som er på træningsanlægget indtil jeg fik en lejlighed. Så det der med at overhovedet ikke på noget tidspunkt steppe ud af fodbolden, det fandt jeg ud af, at det var faktisk en kæmpe udfordring for mig. Så ja, den her omvældning med at være i fodbolden hele tiden, det er faktisk også med at blive mentalt drænende, synes jeg, og oplevede jeg opdagede det lidt senere, end, end hvad jeg måske ville gøre nu til dags. Øh, men også det her med, okay, så kommer jeg som ung spiller, og når man er ung, så forstår man måske ikke lige altid, hvorfor man ikke spiller. Øh, og når det var, det så blev mere, hvad kan man sige, det negative, fordi man vil jo gerne spille, men det der med at ligesom sidde på bænken og sådan noget, og ikke have muligheden for at steppe ud for fodbold, det, det var faktisk enormt hårdt. Øh, så der var det enormt svært at bo i et andet land, og Ja, vær væk fra familie og venner, som kunne få en til at tænke på noget andet. Øhm, men ja, det er svært at forklare, jeg har så mange ting at sige om det.
1: Ja, jamen du skal ikke holde dig tilbage. <laughs> altså, men det var så i virkeligheden, altså det, jeg hørte dig sige, er, at det var den fodboldboble, vi talte om tidligere, som du nyder nu, og sådan kunne træde ud af, det var i virkeligheden det afbræk du manglede der, eller hvordan skal jeg forstå det?
0: Ja, det følger jeg i hvert fald lidt. Fordi lige så fedt det var, lige så hårdt og drænende var det også fordi jeg netop ikke havde lige så meget. Både overskud til at træde ud af den, og så bare at sige okay, nu går vi ud og spiser i byen, eller så går vi ud på en bar og ser en fodboldkamp. Ikke fordi man behøver at feste, når man gør det, men bare det der med at komme ud blandt jeg kalder det normale mennesker, men det er simpelthen bare at komme ud i det normale liv, altså og, og omgive sig lidt. Det er der normale, hvor der er lidt mere løs stemning, og man ikke tænker så meget over, man skal være på men- mentalt, og gør de rigtige ting fysisk.
1: Så det vil sige, at altså jeg forstår mig meget, altså, øh, øh, når det er så kommer ud på et tidspunkt, så kan der sidde nogen og tænke sådan, okay, det er min drøm at blive, øh, hvad skal man skal sige, professionel fodboldspiller, og have den der hverdag, og, og have sådan at kunne dedikere mig fuldt ud til min fodbold, og, og kun skulle koncentrere mig om det, ikke? Øh, så lyder det sådan lidt, øh, ja, jeg, der kan jeg godt forestille mig, at det måske skurer lidt i ørerne.
0: Ja, altså... Man skal også passe på, hvad man siger, og det er selvfølgelig også bevidst omkring, men det er også det samme, som jeg prøver at lære de unge her på vores hold, det her med, at det er fedt at den her drøm, og det er jo fuldstændig, for sådan en som mig, så er det fuldstændig vanvittigt, hvor mange, der kan få lov til at udleve drømmen nu til dags, fordi det kunne man bare ikke på samme måde, da det var, jeg startede. Øhm, så selvfølgelig skal man gå efter drømmen, og man skal gøre, hvad man kan for det, og man skal virkelig, man skal selvfølgelig have passionen og glæden ved det, fordi hvis man ikke har det, så giver det ikke nogen mening at jagte øhm, Men at have muligheden for det, og hvis man får muligheden, så synes jeg helt klart, at man skal prøve det. Men det, jeg rigtig meget siger til de unge her på holdet, det er det med, at det er rigtig godt at være lidt mere moden, inden man tager afsted, eller i det mindste være moden nok til, at man ved, hvordan man reagerer, når man får noget modstand. Øh, hvad er det, hvad er det, der gør en glad uden for fodbolden? Fordi det er de, de, de redskaber, man skal hive fat i, når det er, det begynder at blive ensomt. Fordi det er ensomt at bo i udlandet og være fodboldspiller i forhold til, når man bor hjemme. Øhm, men rigtig meget at finde ud af, okay, nogle interesser har man væk fra fodbolden? Hvad er det, man godt kan lide at lave? Kan man godt lide at læse lidt på siden? Kan man lide at spille Playstation? Det er genialt som, som fodboldspiller, hvis man bare ligger for det, man skal slappe slap meget af, jo ikke? Æm, så det er meget det der med at prøve at lære sig selv at kende i andre måske miljøer end fodbolden, men lige så meget, hvordan kan man blive stimuleret. Æm, men hvis man er inde til sociale medier og sådan noget, så tror jeg, at man er fint beskæftiget øh, på sofaen. Æm, men det er det, jeg prøver at sige, at man skal også lige kende sig selv uden for fodbolden. Giver det mening?
1: En giver super god mening?
0: Æm, fordi at, at kunne, kunne være fodboldspiller det er det det fedeste, og jeg håber virkelig, at alle kan få nogle af de oplevelser, som jeg har fået. De skal bare huske at passe på sig selv på vejen, og og prøve at finde andre ting, der også giver dem glæde.
1: Og du lærte det så, hvad skal man sige, for sent, eller det gik for sent op for dig, eller eller hvad var det så, der ikke lykkedes for dig der i Manchester?
0: Altså, det er jo altid nemt at være bagklog, men jeg var jo meget overbevist om, da det var at jeg til udlandet, der var jeg, jeg var helt klar på det. Og jeg var voksen, og jeg var moden, og jeg var bare, ja, jeg kunne overvinde hele verden, ikke? Øh, hvor det var, at jeg lige pludselig fandt ud af, okay, når der var at jeg kommet ud af den comfort zone, og de redskaber, jeg havde hjemme, det netværk, jeg havde derhjemme, når jeg lige pludselig ikke havde det, så stod jeg enormt alene med tingene. Øh, og det var lidt svært, fordi jeg måske ikke helt vidste, hvad skal jeg gøre ved det? Jeg kendte ikke så mange, der havde stået i samme situation. Plus, altså, jeg synes, det var et enormt følsomt emne at spørge nogle af de andre på holdet omkring. Fordi jeg følte i hvert fald over i Manchester, at det var, var det meget det her med, at man skulle passe på med at vise sine svagheder, fordi så fik man ikke lov til at spille. Så det var rigtig svært at manøvrere i og trække på nogle erfaringer, hvor at jeg i hvert fald tidligere har oplevet på de hold, jeg har spillet i, i Danmark, at der er det okay at spørge til råd som nogle følsomme emner. Men derovre havde jeg ikke nogen, øh, så det gjorde det jo lidt svært, ligesom at finde sig selv. Men jeg var overbevist om, at jeg var klar, men hvis jeg havde haft den viden, som jeg har nu til dag, så tror jeg også, at det havde været anderledes.
1: Hvad havde du så gjort anderledes?
0: Jamen så er det det her med at finde glæden uden for fodbolden, altså gøre nogle af de ting, jeg gør nu til dag, altså hænge ud med nogle venner. Øh, ikke fordi jeg siger, at man skal drikke store mængder alkohol, men dengang kunne jeg ikke finde på at, at røre en øl. Altså, hvor nu til dagens, der jeg sådan, hvad, har jeg ved du nu har spillet en kamp, det er okay bare at tage en enkelt og hygge mig med nogle venner, eller tage ud og, og danse lidt og gå på et diskotek eller noget uden at drikke mig helt i hegnet. Altså, det her med at prøve at slappe lidt mere af, både mentalt, men også komme lidt væk fra fodbolden og sådan, øh, det kunne jeg slet ikke finde ud af dengang. Der var, jeg, der var jeg meget disciplineret på den måde, som jeg følte var det rigtige for mig, hvor nu til dagens er disciplineret på en mere bevidst måde i forhold til, hvad det lige er, jeg har behov for.
1: Skiftet til Manchester City var stort. Også i forhold til faciliteter var det en anden verden.
0: Det synes jeg var fuldstændig vanvittigt. Altså facilitetsmæssigt og mere end jeg nogensinde vidste, at man havde behov for. Dengang vi var i Brøndby, synes jeg jo også, at vi havde mange ting og var egentlig godt stillet for en, for en dansk klub at være. Men da det var jeg så skiftede fandt jeg jo lige pludselig ud af, okay, vi havde det måske meget godt, men der findes bedre. <laughs> jeg stiftede første gang bekendtskab med altså kontrastbad. Det her med, at de steder var at et stort bassin, hvor var, men der var varmebad, og så var der kuldebad, og så skulle vi stå og skifte mellem de to hele tiden. der jeg lavet rehab, der løb bånd i vand for aflastning og banerne, ved både baner, då snor lige hver dag. Jeg tror også, de klippede dem hver dag. Altså, det var ikke altid, da det var, at jeg spillede hjemme i Danmark før hen, at man bare fik vandet ind i den kamp. Så det der med at få det hver træning, det synes jeg faktisk var enormt fedt. Det var meget ydmygt at sige, men det var også en prioritering. Man laver tøj, og der var en vaskedame, vaske der kom med poserne til os hver dag. Det var faktisk bare det hele, fordi kontrasten var så stor,
1: Og det var ikke engang de bedste faciliteter, Manchester-klubben havde at tilbyde. Men de gik selvfølgelig, fristes man til at sige, til herrene.
0: Så fandt jeg ud af, at der fandtes flere ting fuldstændig sindssygt at
1: Faciliteterne blev relativt hurtigt hverdag. Men den hverdag fik også en bræt ende, da mi efter halvandet år i klubben nødtvunget vendte hjem til Danmark.
0: Først blev min mor diagnosticeret og var i et behandlingsforløb. Øh, og så blev min far også diagnosticeret, og han døde 10 dage efter, og han havde fået besked på det. Øh, så det var et stort chok for mig. Øh, og jeg havde det virkelig dårligt bagefter, og jeg kunne ikke finde glæden med fodbolden, fordi jeg følte, det var det, der havde trukket mig væk. Øh, så jeg var ligesom nødt til at, at smide håndklædet i ringen derovre og sige, at det er ikke er det rigtige sted for mig at være. Øh, Ja, yeah, sorry, jeg bliver lidt emotionel, men det var, jeg kunne ikke finde glæden ved fodbold, fordi jeg var derovre, øh, fordi jeg gik igennem noget traumatiserende. Øhm, men så fik jeg også så heldigvis muligheden for at spille i en klub, der var meget tæt på hjem, og prøve at genvinde glæden, og det gjorde jeg i Rosengård.
1: Ja, og, og lad os uh, lade andet væk, det var heller ikke for at, at prikke til det. Nej, men øh... det er heller ikke
0: nogen hemmelighed, så det er okay. <laughs> ja.
1: øhm men det var sådan det var en af de primære årsager til at det blev også at og det er ja, lige på den anden side af bruen
0: ja og så havde jeg også tidligere kendskab til at øh, til både træneren Jonas øh, og så også klubben øh, ja så det det virkede som det rigtige for mig og, og de gav mig muligheden og jeg var enormt glad for tiden øh, jeg spillede ikke så meget øh, var ikke så tilfreds på på det tidspunkt men sådan overordnet set i forhold til hvor jeg var i livet uden for at prøve at og finde ud af, hvem er jeg egentlig, når man pludselig står i en situation, hvor fodbold, det faktisk ikke gør mig glad mere. Øh, det, var, det var lidt svært, så omvendt, så var jeg enormt glad for, at jeg fik trygheden der til at prøve at finde, finde mig selv igen. Genvende mig som person.
1: Hvordan gjorde du det?
0: Øh, ja, altså, jeg vil sige, først stykke tid, gik jeg rævne hjem hver dag, og sagde, at jeg havde også spillet fodbold. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal gøre det. Øh, hvor min, ja, min mand han ligesom sagde til mig at øh, jamen, du elsker det her prøv at give det noget tid prøv at give den en chance. Altså, jeg synes jo også at fodbold var sjovt jeg synes bare igen at det var sådan oprigtig glæde øh, hvis man kan sige det sådan. Men det blev bedre med tiden og jeg lærte noget meget af at være over, Men så om man så fandt jeg også ud af at jeg tror at det var tid til at prøve noget andet som måske ikke var en topklub.
1: Ja og det er så og nu skal jeg lige have styr på udtalen her. Vi Vi Gik
0: mm-hmm. vi
1: Hvorfor du siger, at du skulle prøve noget andet, som ikke var en topklub?
0: For at få mere ro på, og for, øh, for at prøve noget helt andet. Det her med, at okay, jeg lige genfundet mig selv, måske en ny mig selv. Altså, øh, og prøve at komme med og spille fodbold et sted, hvor man måske ikke skulle, skulle kæmpe anderledes for det. Det synes jeg var fristende. Og så efter at have snakket med træneren, der, så synes jeg bare, at de virkede som om, det var mega sjovt. Øh, og så det her med, at. At der var rigtig meget humor i det, og man kom til træningen vi arbejdede stenhårdt, og vi havde det bare enormt godt uden for og... altså, jeg elsker Vitsjø. Altså, jeg vil også gerne spille den nu til dags, hvis det var. Jeg er også enormt glad i køge, men altså, jeg var blevet i Vitsjø, hvis det ikke var, fordi der også var sygdom i familien nu. Ja, Vitsjø, det var fantastisk. Altså, jeg elsker det virkelig, og de mennesker, der er der, det, det er en helt unik klub, som formår at få rigtig meget ud af ingenting. Øh, lokale sponsorer. Mennesker, der arbejder i byen. Det er, bare sådan, det er ligesom, at det er en stor familie, som, som er bare passioneret omkring fodbold og, og har en bane til rådighed ude i skoven, som, som de prøver at stå og snurre, når den gør det sådan, og som virkelig, virkelig fed at spille på. Og der kommer en masse tilskuere hele tiden. Det er nærmest hele byen, der mødes. Og nærmest fester under kampen og synger. Og det, det er bare helt unikt. Deroppe. Jeg tror, man skal opleve det, før man egentlig forstår, hvor fedt det er at det, og det, det er også derfor, at de formår at tiltrække rigtig mange topspillere, også fra den anden side af jordkloden.
1: Det Du så også helt op, når du... Nej, øh... ja, men jeg elsker. <laughs> og, øh, var, det så, var, var det i Vitsø, at du så genfandt, hvad skal man sige, øh, glæden ved fodbold, eller kærligheden til fodbold, eller hvad det nu var, du havde mistet?
0: Altså, jeg havde jo fundet det lidt, men der genfandt jeg bare på en helt anden måde, og det her mig, okay, det er faktisk okay at lave, lave nogle fejl, længe. jamen hvis vi taber en kamp, så længe vi er givet, alt, hvad vi kan inde på banen, så skal vi jo nok overleve. Altså, da jeg var yngre, der var det jo jordens undergang, hvis jeg tabte en kamp, øh, Hvor det her med, okay, men vi gør det så godt, vi kan, hver eneste gang. Og hvis man ikke arbejder rundt nok, så får man det også at vide. Altså, både på banen og uden for banen. Øh, men det her med, okay, men vi slipper det, og så har vi det sjovt sammen, og ja, virkelig glæden. Det var bare en helt anden måde at være professionel fodboldspiller for mig. Det var normalt fedt, og jeg kunne faktisk godt lide, at det var så simpelt, som det var.
1: Ja, for det lyder som en kontrast til ja, Manchester City, for eksempel.
0: Det er det også, det er det også.
1: Men virkelig virker det meget som om, at det var det er der, du har haft din bedste tid, nærmest?
0: Ja, det synes jeg. Men det er også sådan lidt... Jeg synes også, hvis man sådan rent sportsligt kigger på min bedste tid, så synes jeg også, den ligger i Brøndby. Men det er nærmest som om, at det er to forskellige faser af min karriere, hvor Brøndby var der, hvor jeg ligesom... Okay, jeg var ung på vej op, og jeg skulle bare af og skulle prøve at blive den bedste fodboldspiller jeg nogensinde kunne være. Hvorimod Vichy, det var mere sådan, okay, men hvordan kan jeg bidrage til, at vores hold bliver det bedste? Så lidt mere det der, lidt mere erfaring, blev lidt ældre. Måske lige kigge ud over min egen næste. Tip. Så det er lidt som om, det er to forskellige faser af min karriere. Så det er to klubber, der betyder meget for mig. Men ja. Vitchy, det var bare magisk, og det faldt på et rigtig godt tidspunkt. Ellers... Hvis jeg havde fået en dårlig oplevelse efter... Efter Rosengård, så tror jeg ikke, jeg spiller stadigvæk.
1: Nu sidder vi så her i, i Køge, og du spiller i allerhøjst grad, eller... Ja, du døjder lidt med knæet, men ja. altså ellers... Øh, jeg ja, med far for at rode rundt i flere øh, ærgerlige følelser. Hvad har, har bragt dig tilbage hertil?
0: Ja, jeg var jo også i Australien, i Perth, hvilket var mega fedt. Jeg tænker også, at jeg skal tilbage igen. Det, er ja. Altså, ja, det kunne jeg godt tænke mig på igen. Men jeg, jeg, jeg var jo dernede, øh, da det var min mor hun blev syg igen øh, med cancer. Øh, og så ville jeg egentlig godt tilbage til Vichy se om jeg kunne få det til at fungere. Øh, og så boede jeg jo så i Danmark det meste af tiden, sammen med min mand i drager øh, Og så har jeg så kørt frem og tilbage, fordi de godt var klar over situationen. Øh, måtte, men måtte efter et, ja, et halvt års tid ligesom sige til trænerne sådan her, det, altså, det, det går ikke ikke desværre, øh, vi er nødt til at prøve at finde en løsning på det. Øh, så det, var, det har de selvfølgelig stor forståelse for. Og jeg ved, jeg er altid velkommen igen, hvis der er, det skulle ændre sig. Øhm, men ja, så det var, det var hovedagelsen til, at jeg ringede til Søren og sagde, hey, øh, kan I blive med midtbane? Øh, fordi at situationen var sådan, og så fik vi snakket sammen, og jeg kom ned og så faciliteterne, og at de har morgentræning. Det er simpelthen der, fordi at jeg har været professionel nu i, i så mange år, så det er en, en kæmpe ting for mig, at, at træningen ligger på den tid, som det gør, fordi så ved jeg, okay, når der er, jeg har fri her, og når jeg ikke lige tager ud på klinikken og arbejder hjemme, så har mine venner og familie også fri, så har han mulighed for at se dem. Fordi det synes jeg er så vigtigt nu, når jeg er hjemme, og udnytte det. Øhm, så, ja. så det er derfor, jeg har noget i køge, sådan kort fortalt, og jeg er enormt glad for min beslutning.
1: Ja, og hvad er det så, hvis vi nu skal <går> gå tilbage til øh, hvad skal man sige, præmissen om at se øh, kvindefodboldens udvikling igennem din karriere, hvad er, det så der, hvad er der så sket siden, nu nævner du selv morgentræning, men altså, hvad er der sket siden, du forlod Brøndby og den her stressede periode, eller hvor det i hvert fald var svært at få forændrende til at mødes til nu? Altså, hvad er det for en udvikling, ja, i Danmark har gennemgået?
0: Altså, jeg vil nok kunne drage en direkte parallel, hvis det var, at jeg havde valgt Brøndby igen, fordi så havde jeg jo kunne se, okay, hvad der reelt regel sket på den tid, jeg har været væk. Øh, men, altså, hvis jeg kigger ud fra at se det på nuværende tidspunkt ude i Brøndby for eksempel, så er mit indtryk er, at der, der kommer lidt mere i økonomi, og så også faciliteterne omkring er blevet bedre. fået vanvittigt flot omklædningsrum også, øh, med enormt meget plads, som der ikke var førhen. Øh, det er jo bare ud fra at se det i forhold til Brøndby, men hvis jeg skal sige her med køge, jamen de havde jo faktisk ikke, øh, jeg ved faktisk ikke, om de havde kvindesfødbund, dengang jeg spillede hjemme. Men nu er der jo i hvert fald HBK som er gået ind i professionelt kvindefodbold og, øh, og har ganske fin økonomi, både til at hive nogle internationale ind, øh, men også at betale ganske udmærket til, til de spillere, der er. Så det er jo en enorm ændring, der har været, øh, i hvert fald i forhold til de klubber jeg har spillet i. Faciliteterne her, synes jeg jo også er rigtig fine. Altså, vi spiller på stadionbanen, og vi træner, så det er en, det er en god bane. Selvfølgelig også nemmere at holde veninerne i men... Ja, yeah. der er lounger, ja. vi får noget mad. <laughs> det giver vi ikke rigtig for i tiden. Der, jeg synes også, det er ret professionelt setup faktisk, at vi har fuldtidsfysioterapeut, vi har altså, tre trænere, der også er fuldtid. Vi har Pelin, der er vores uh, S&T-coach. Altså, det, det, det havde man jo ikke dengang. Uh, så sådan, hele setupet omkring det er i hvert fald blevet større. Og så kvindeligaen ki- generelt, synes jeg også virker, som om der er kommet flere ressourcer. Selvom det stadigvæk godt kan være bedre. Der kan godt blive sat flere penge af til kvindeliggagen. Ja, <laughs> uh, yeah, det synes jeg.
1: Jamen set for min stol, så er jeg, øh, så er HB Køge netop også et bevis på, at der er sket en udvikling, hvor for ja, hvad ved jeg, fem, ti år siden, så var det bare, altså så var det, der var Fortuna og, og Brøndby, og de vandt ligesom det nu, og I har vundet mestskabet skabet, været tre, tre år i streg, og du løftede seningspokalen i mm. for nogle måneder siden, ikke? Altså, mm. øh, så hele bare den ting, at der er kommet øget konkurrence ind i ligaen, øh, og ja, forbedret forhold, og uh. hele den ting. Altså, det, 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 det tænker jeg, det er HB Køge et eksempel på, at der er sket noget. Uh. Selvom der er plads til forbedringer, som du siger, ikke? Men...
0: Det er der også, men øh, man kan sige, lige forholdet til noget, jeg også synes, der er enormt vigtigt, hvis man kigger på kvindeligaen, men man er også nødt til at kigge på, hvad der sker på breddeniveau niveau ude i klubberne. Fordi at, hvis du sammenligner med at dengang, jeg startede, jamen, der var jo ikke rigtig pigefodbold for alvor, det var jeg har startet. Så det her med at ude i at der kommer flere piger, der spiller fodbold, der er faktisk begyndt at komme hold, og du kan følge dem op igennem altså urækkerne. Så det her med at klubberne gør et kæmpe arbejde for, at der er andet struktureret træning for pigerne, og at du kan spille på et pigehold. Jeg skal ikke sige noget om kvaliteten, for jeg har ikke været ude at se det sådan, men jeg tænker også, at det er fin kvalitet, fordi der er mange af de unge, der kommer op, som egentlig har et rigtig fint grundlag. Øh, hvor at, der skulle man jo næsten have spillet med drengeholdene førhen, for ligesom at have det. Så jeg tænker ud i breddeklubberne, er der sket rigtig meget også. Men her i køet der er det jo sådan, de vil virkelig gerne prøve at udvikle egne spillere, men det er jo en længerevarende proces, og det er en proces, der kommer til at, altså langsigtet over mange år, fordi nu er de jo først begyndt at starte med, sådan for alvor ned fra og vil gerne, ikke fordi det bliver, eller jeg ved ikke helt, om det er sådan noget af akademietanker, men det her med, at okay, man, man kan flytte sig op igennem alle årgangene, starte med at spille fodbold her, og så måske ende med en dag at få sådan en Phil Foden-story-agtig, eller Stine Larsen ud for Vondvig. Altså det der med, at man kommer op hele vejen igennem systemet, det vil jo være fedt, at man også kan det i de her større klubber, fordi ellers så fisker man jo bare rundt for de, de mindre klubber, så det kunne være fedt at få det hele med. Jeg er jo hentet ind, som har en lidt mere erfarne spiller, der skal kunne, kunne dele ud. Øh, både det, jeg kan selv som spiller, men også er erfaring. Øh, og ja, så er jeg jo efterhånden... Jeg er jo den ældste, <laughs> og den næste er jeg været 25, så det føles som om, der er et stort gap der, faktisk. Øh, så for mange af de unge er jeg jo også lidt som sådan... Lidt en, en ekstra mor eller en storsister, der lige kan være sådan, Så jeg vil sige, udenfor hjælper jeg også enormt meget med personlige ting eller spørgsmål, de lige kan komme og spørge om.
1: Hvordan har du det med den rolle?
0: Det har det fint med. Jeg tror bare ikke, de har så fint, når det er, at jeg så virkelig taler ud af posen og siger, nu skal du tage dig sammen øh, i forhold til livet. <laughs> øh, sådan hvis de bliver lidt for og sådan noget. Men øh, det er jo sådan, det er. Men jeg prøver at hjælpe dem så godt som muligt, og jeg synes, det er enormt dejligt. Altså, jeg synes, det er rart, at jeg har noget, jeg kan bidrage med for at prøve at hjælpe dem på vej. Fordi at, at jeg vil da elske, hvis er, at jeg kan hjælpe nogle af dem på vej til at få, få levet deres drømme. Og få muligheden for at spille professionel fodbold. Men mest af alt er min rolle jo øh, ligesom at være den her leder på banen. Og, og tage et stort ansvar og sige, okay, men nu gør vi sådan her piger, eller vi skal gør det bedre, men mest af alt vise igennem mine egne aktioner, hvilket jeg synes der er det vigtigste rent faktisk vise. Gennem aktioner, og hvordan, hvordan skal man gøre. Øhm, men jeg synes, min rolle er også lidt at prøve at, at hjælpe dem på vej til at stole nok på sig selv, til at bidrage med det, de kan. Øhm, og det, det synes jeg er vigtigt med de unge, så, de også, så vi også kan få de næste, der kan hjælpe lidt til. Så. Og i år er der også flere ledere, så det er jo dejligt. Så er det mere et samarbejde i stedet for, at det skal være sådan noget. Diktatur. Jeg er bare enormt taknemmelig for alle mine oplevelser, og jeg håber virkelig, at alle dem, der får muligheden, gør det, der føles rigtigt for dem, og så husker på at være glade og finde glæden ved tingene, fordi så er det bare meget fod at spille fodbold, og som jeg også siger til alle de unge, altså, når man er glad, så spiller man bare bedre. Og så er det ligesom, at være den lille pige, der forelsker sig i fodbold. Og det er det, jeg synes, man skal stræbe efter. Øhm, og så selvfølgelig, ja, yeah, leve professionelt og være disciplineret, men stadigvæk finde find roen i, og så gøre ting uden for fodbold.
1: Så er en god balance der?
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Work-life balance, det er også så populært. Men det her med at prøve at finde balancen i, hvad der er rigtigt for en selv, og så bruge det netværk, man har. Fordi at de venner, man har, for man er, man er lille, de er der også senere, hvis det er de rigtige venner. Tjek.
1: Jamen, så vil jeg bare sige tak for din tid. Velkommen. Det var en stor fornøjelse. Tak. Du har lyttet til Spiller til Spiller. Tryk Abonner, hvis du vil have flere af spillernes historier i dit feed. Jeg hedder Michael her. Tak fordi du lyttede med.